0: Oi galera, eu sou a Vivi Chantacos e este é o Fala Aurora, o podcast da Associação Brasileira de Autores de Ficção Especulativa LGBT, a Boreal. Sejam muito bem-vindos. Estão comigo hoje duas associadas, a Bianca Ribeiro, que é professora, pedagoga, blogueira do Resenha do Unicórnio, no qual fala sobre literatura lésbica junto com a sua esposa Renata. E a Sofia Neglia, estudante de jornalismo, escritora e recentemente lançou seu primeiro conto de estreia na Amazon, Garotas, o Sol e as Coisas Lindas do Universo. Oiê, gente! Oi, tudo tudo bem? Olá, tudo bom. Obrigada por terem aceitado o convite, porque hoje nós vamos falar sobre a representatividade lésbica. No dia 29 de agosto foi o dia da visibilidade lésbica e surgiram algumas polêmicas nas redes sociais, então a gente vai aproveitar para falar sobre elas nesse episódio. Vou começar com o óbvio, mas não é porque é óbvio que é mais fácil. O que vocês esperam de um dia como o dia da visibilidade lésbica? Cara,
1: eu não sei se é bem o que quer falar primeiro, mas eu espero só ser vista e também ser válida, vamos dizer assim. Eu quero que as pessoas encham de foto e que falem mesmo da história que a gente teve, o que, que, o que, que passou para que a gente tivesse mesmo um dia de visibilidade. E que as pessoas encham a minha timeline de coisas, de amor entre mulheres, porque é isso que eu quero, Entendeu? Eu quero amar mulheres, eu quero ver mulheres amando mulheres e falando sobre como é amar mulher estar solteira, como é amar mulher estar casada, como é amar mulher ter sofrido o coração. Então, assim, eu quero tudo. É uma coisa assim, eu quero, eu quero tudo, sabe? Que envolva lesbianismo. <risos> que envolva as mulheres.
0: Adoro. É literalmente ser visível, né? Eu quero ver.
1: Exatamente. Porque... É um dia, entendeu? E é um dia que não tem desculpa pra ninguém falar assim Ai, por que que tu postou? Ai, porque não sei o que Tipo, cala a boca É o nosso dia, entendeu? A gente vai tá aqui não, é, um, é o único dia que a gente não precisa dar desculpa Tipo isso Vai, Bia <risos> Cara, eu acho que num dia como o da visibilidade Eu acho que eu espero duas coisas Paz e visibilidade Porque eu acho que no mês de agosto Eu já comecei a ficar na porta aqui no né? meu eu acho que no mês de agosto que a minha bolha a sapatão menos tempo foi paz. E o que mais aconteceu foi que a gente não se tornou visível, sabe? A gente não entrou em pauta, como você mesma falou. Que eu quero ver energia sendo gasta para divulgar o trampo da sapatão ilustradora, da sapatão que escreve, da sapatão que produz conteúdo, da sapatão que é veterinária, da sapatão médica, do sapatão PCD. E toda essa variedade, sabe? Eu acho que... É... Era isso que eu fiquei esperando o mês inteiro, sabe? De discutir pautas relevantes, sabe? Tudo... Todo esse tipo de coisa. Eu acho que, tipo, a gente quer da, da sapatona que é negra e mora da favela pra sapatona que é, o, é loirodonto e que usa assaltos todo dia. Eu quero... Sim, eu é. quero ver toda essa variedade. Eu quero escutar todas essas vozes, sabe? Eu acho que é, é, é basicamente isso que eu, que eu esperava de um dia da visibilidade mesmo.
0: Queremos ser vistas, né? Queremos ser visíveis e ver Sim. umas as outras. É, a gente sabe que tem muita polêmica com tudo que envolve a comunidade LGBT. Mas aqui no Fala Aurora, a gente ainda não explorou é, um episódio só sobre a representatividade das relações entre mulheres. A gente chegou a mencionar aqui ali, mas esse é o nosso primeiro assim, episódio temático apenas sobre isso. Eu vou começar, deixando vocês irritadas Porque é meio que meu trabalho
1: <risos> Legal. Bacana, começamos,
0: começamos Eu escuto muito, assim, de pessoas fora da comunidade LGBT Uma ideia de que as lésbicas sofrem menos preconceito do que os gays, por exemplo Sabe uhum. aquela ideia de que numa uma sociedade heteronormativa como a nossa é, Duas mulheres juntas não despertam, talvez, os crimes de ódio Que dois homens juntos despertam na rua, né? Trocando abraços, etc Talvez porque eles acreditem que a, gente, a sociedade é mais tolerante com duas mulheres lá de mão dadas na rua, pensando que são duas amigas, que são duas irmãs, que não sei o quê. Agora que eu já lancei a bomba, fala que eu te escuto, vai você. O que vocês têm pra falar a respeito disso? Acho que a Bia deve ter mais coisa, uma vai Bia.
1: Gente, primeiro lugar que isso não existe. <risos> eu acho que é a aceitação que eles se referem, pelo menos do meu ponto de vista da minha vivência é o que é muito porque quando você vê duas mulheres se beijando no, de uma perspectiva heteronormativa, aquilo é fetichizado, então por isso supostamente aquilo é mais aceito, sexo lésbico ele é mais fetichizado, Sim. mulheres andando de mãos dadas são mais fetichizadas é, qualquer demonstração de afeto, mesmo que não seja numa relação é, afeto até entre amigas também é extremamente fetichizado e é comum, a Sofia pode confirmar isso, que sempre tem aquele lá, ai, ah, eu posso participar também. Ou, tipo, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, essa sensação. Eu acho que é uma... Eu não sei. É, é uma coisa que não existe. É exi bobagem. É, não existe. Porque, porque não existe. Porque não, como que eu vou passar batido sendo que eu tô sendo fetichizada? Isso é ser aceito aonde, sabe? Uhum. Eu acho que, na verdade, o que vem isso um pouco de acreditar em que lésbicas sofrem menos preconceito vem de um lado que também... Quando tu vai pensar bem do lado do sexo que é o que mais uh, chama a atenção da sociedade é o sexo homoafetivo homo entre mulheres e entre homens quando tu vai ver entre os homens o sexo já é mais conhecido entre aspas, eles sabem que vai lá, o pênis vai estar tá no cu o cu vai ficar uhul e eles vão estar tá de boaça agora <risos> Escuta, vai, foi muito boa. tá, eu vou falar,
0: gente <risos>
1: <risos> Aí, só que assim, ó. Quando tu, vai, quando tu vai pensar e tu vai falar sobre duas mulheres transando como é muito fixado, a gente é muito como é que é que meu amigo falocêntrico, é, exatamente Pablo, eu sei que ele vai escutar isso o Pablo fala, ai a gente é muito falocêntrico porque tem que ter penas no meio, entendeu quando tu tira o que pênis é falar. Uh -huh, quando tu tira o pênis, daí no pênis não vai entrar no cu e o cu não vai ficar de boassa tu vai ficar assim, tá, então vai ter que ter um pênis de borracha pra entrar na direito, e tu vai falar assim, não é necessário assim não é necessário só que daí, o que que entra? a, o, a diminuição do preconceito é porque eu acho que as pessoas teriam mais curiosidade, e daí dessa curiosidade vem o interesse de querer estar no meio e daí eles invalidam muito mais o relacionamento entre mulheres do que sei eles não são tão preconceituosos de cara. Não é um preconceito, acho que é tão explícito. É um, é um preconceito muito nas entrelinhas, pelo menos o que eu sofria. Que daí vinha com perguntas de... Ah, como é que é o sexo? Ah, mas uh, tu não sente saudade de ser agarrada com força por um homem? Sabe? Essas coisas assim que só um homem pode... <risos>
0: Não, não sinto. É,
1: sabe?
0: Spoiler. Não. Spoiler. Spoiler, não sinto. Inclusive. Uh, desculpa. É, nada tipo, contra, como... viu, homens? Nada contra. A gente até tem amigos trata que nem ser humano. É. Porém,
1: o que tem a ver. <risos> Porém,
0: o que, Porém a ver. o que tem a ver.
1: Não, tô falando sério, tô falando sério, tô falando sério. É, eu acho que não é que tenha menos preconceito, mas é que tem um preconceito muito mais velado. De curiosidade do que um preconceito tão na cara do que quanto os gays sofrem, por exemplo, eu já tive amiga lésbica que apanhou no meio da rua por estar com a sua namorada, mas eu tenho muito mais amigos gays que foram violentados na rua. Porque o homem não estar agindo como homem para a sociedade gera um preconceito violento. E a mulher amar uma mulher, eu acho que gera um preconceito velado. É só essa é uma diferença. Eu eu, Sofia, eu admito que exista uma
0: diferença, mas não é menor, é diferente. É, vocês falando agora, né, me lembrou muito. Assim que você falou a questão do, do pênis no sexo, né, é, é quase como se. Principalmente para olhar masculino, o que, que, que é o sexo sem pênis? É uma das. Comediante que eu mais admiro na vida é a Hannah Gadsby. não sei se vocês conhecem. Eu ela não é uma sei se vocês porque eu sou ela maravilhosa. Uma, uma comediante lésbica da Tasmânia. E assim, ela é maravilhosa. E ela tem um, um. dos shows dela, ela faz essa piada. Que, tipo, que os homens devem machin... tipo, não levam muito a sério duas lésbicas, porque deve ficar imaginando. O que, que elas fazem? Sim. E ela mesma fala: todas as mulheres aqui sabem. <risos> tipo, as mulheres sabem que não precisa da penetração. É vocês é. que não sabem. E isso me lembrou imediatamente de todos os casos que a gente Sabe, né? Que mesmo que a gente não tenha sofrido de tentativa de estupro de conversão, né? Então não tem preconceito, não tenho preconceito, mas justamente quando não é de fato a violência sexual, tem essa insinuação do é porque você. Não conhecer um homem certo uhum. É porque não, não te pegaram de jeito ainda Que na verdade, isso é uma ameaça
1: É, com certeza
0: é... Sim,
1: com certeza Uma lesbofobia tremenda, né Sim, e não, e, e, e sempre tem aquela coisa Como a gente sabe que é tão Falocêntrico, que é tão centrado do Cadê o homem da relação Cadê o homem da é. relação Quem é o homem? quem é que faz o papel de homem, mas meu filho a moral é que não tem sim, porque se você e é lésbica tá você afim. por princípio você nega que o falo ou qualquer coisa relacionada à instituição homem ela, faz, ela se faça presente na sua vida sabe, uhum. então você nega isso, você vai contra aquilo que a sociedade te ensinou que é que você precisa de um homem para tudo, entendeu? Que você precisa de um homem para ser feliz. Que Você só vai ser feliz se você casar com um homem e tiver filhos e da 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 da, sabe? Mas e quando você é lésbica você tira isso, você nega essa existência, sabe? Então eu acho que é, eu acho que às vezes vem muito daí, talvez.
0: Tudo teu, Sophie.
1: Acho muito importante falar sobre isso do, do sexo e da... Da... do preconceito porque quando a sociedade ela vai analisar realmente o, o sexo homoafetivo dos homens, que eu falei que é o pênis, cu, e daí quando olha para mulher tem a curiosidade e o preconceito velado. além de tudo isso, eles ainda têm o preconceito com trans, com qualquer coisa que seja diferente do que eles acham que é o normal, sabe? Então, por exemplo, ainda tem sobre as lésbicas, que elas realmente não sentem atração por algo... É, que represente... A instituição homem branco, é. né? Homem branco, hétero, cis, né? Quando a gente fala disso, de gente tá falando dessa instituição que é o homem, né? Uhum. Que é o homem dentro da sociedade, ferramenta de opressão, esse tipo de coisa. É, e, e, e tem muito desse preconceito velado nesse caso. É. Muito. Porque não é um preconceito que vai lá e daí a, a pessoa é, fala, fala que, ah, eu odeio, ah, eu não gosto, ah, eu não sei o quê. Não. Ela vem com as frases que invalidam a outra pessoa. Ela, ela vem com as frases que. Sim! É. Tudo que luta contra a opressão patriarcal e da sociedade heteronormativa é errado. Exatamente.
0: É o status quo, né? Desse, desse, dessa imagem do. do patriarcado. Né? Tudo que foge do que tá presente tá errado. Então saiu é, dessa. vem
1: com o apagamento, né? Que fala.
0: Não sei que graça tem, vocês já ouviram?
1: Nossa, muito horrores H Horrores É assim, eu é, não sei que graça tem Eu acho que você Porque, tipo assim, por exemplo Eu, eu Bianca Eu já fiquei com homens antes, no meu, Inclusive no meu período de aceitação Eu fiquei com homens Então assim, eles me invalidam Já invalidaram Sim. a minha sexualidade Porque eu já fiquei com homens sabe eu sou menos lésbica porque eu já beijei um homem ah, eu sim. Sou, eu sinto falta de alguma coisa só porque eu já beijei outro homem sabe uhum. porque eu já beijei um homem e agora eu não beijo mais
0: e se não tivesse é. e se não tivesse ficado com um homem aí eu gostava de mulher porque não sabe como é um homem exato você não como é que você sabe não experimentou exato exato eu passei
1: eu, eu escrevi um, um texto para boreal agora Nesse mês de agosto mesmo, onde eu comento hum. que eu me descobri lésbica mesmo agora, neste mês. E eu demorei sete anos desde a minha primeira saída do armário como bissexual pra entender que, na verdade, eu tava ficando com muito procura abração. Pra eu ser um pouco mais aceita. Porque, se eu, porque hum. e isso é uma coisa muito séria, assim... É, é, é a heterossexualidade computadora, né? Que é estrutural, né? estrutural Exatamente. né? Exatamente. A pressão. Exatamente. É, eu me forçando a querer algo pra ser um pouco mais aceita, porque na visão da sociedade ainda, é metade hétero e metade gay, né? É, não que a gente esteja é, falando aqui que bissexual sofre menos opressão. A qualquer não, não. Do tipo, não, não, é porque é, assim, não. quando você vai pra um não. extremo, é muito extremo, é. sabe? Então, é assim, exatamente. às vezes é confortável você ficar é em algum lugar ali que não seja nenhum nem outro, sabe? Ou às vezes você fala, ai, eu amo não, pessoas, eu sou... sabe? Ou às vezes você fala, eu gosto de pessoas, né? Uhum. É, mas eu sou culpada muito disso também. Eu sou super culpada disso. Porque, tipo, durante muito tempo eu, eu tratei assim. Porque eu, é, um, é, uma, é um preconceito que a gente tem mesmo. Sabe? Com, com a gente mesmo. É uma... Tipo, a minha história pessoal tem um preconceito dentro de mim muito grande. Sim. Exatamente. Porque é muito difícil. É muito difícil tu ser uma mulher que ama outra mulher. É muito difícil. Porque os outros... E entender essa existência como política. que você é um corpo político. Você não é só uma mulher, amando é outra mulher. É um ato político. É. Seu corpo é território político. Exatamente. Sabe? Vai, é completamente... Bah, tá louco. E a gente falou... O meu bar, gaúcho, tá <risos>
0: assim. A gente falou, né, sobre essa questão muito da objetificação. Até apareceu bastante, né, o... Mas o que será que elas fazem? Será que eu posso participar? Não sei o que é essa objetificação da, do, do casal lésbico existir na ver... não por si, mas para o deleite de outros, né? Ainda é assim, na representatividade, na representação que tem dos casais lésbicos em filmes, livros, etc. A gente ainda tem o fetiche para o homem hétero?
1: Total, Total. com certeza. Gente, falou tudo. Falou tudo. Ou, e, e, pode, pode me corrigir se eu estiver errada, mas relacionamento entre mulheres em filmes ou só serve para ser um drama onde uma morre e a galera sofre só sofre nossa ou... como
0: tem sofrimento
1: não ou ainda é para retratar o sexo e nem é um sexo tipo é como como dizer um sexo bem retratado é um sexo do tipo ó oh, tô aqui que claramente a mulher, não é pra é a gente né uhum. é então, melhor exemplo disso. É, a gente tem dois exemplos. É... Que, a, que as câmeras, elas são posicionadas para mostrar ângulos estratégicos, assim, sabe? Uhum. Bem escandaloso, assim. É cara. assustador, né? Sim. Cara, tu pega... Mas tu pega azul, é a cor mais quente. Tu pega azul, é a cor mais quente. Gente, eu, tu, tu pega o, o que o diretor falou, o que a atriz falou depois, tu vê... Aquilo é assustador, porque eles gravaram literalmente só para Ah, claramente, Exatamente. claramente. Mas se você for pegar o histórico de filmes lésbicos, filmes, séries, a grande maioria deles, não hoje em dia. Hoje em dia a gente tá um pouco livre disso aí, mas antes, a maioria desses filmes de adaptações lésbicas. Só foram dirigidos por homens, então você pressupõe que é de homem pra homem Exato. é um relacionamento lésbico, é um relacionamento de duas iguais mas é, de, mas é feito por um homem pra homens assistirem não é uma coisa que nos apetece sabe? Hoje em dia isso tá mudando um pouco tem aí algumas diretoras e tal, mas é... é... Aquilo você aí, consegue só localizar o né? um ouvinte
0: que não sabe da história? O que, que aconteceu? É assustador. Sofia, você consegue só localizar o ouvinte que não, não sabe da história do Azul Cor Mais Quente? Qual que é a polêmica?
1: Assim, ah, Azul Cor Mais Quente é sobre essa menina que eu não me lembro o nome agora, porque é peixe. Que é uma HQ, né? Originalmente ele é uma HQ, né? É, é. E... Mas é basicamente essa menina que ela tá nesse festival, ela tá caminhando na rua, e dela vê essa outra menina que tem a... o cabelo azul, e é baseado em uma HQ que literalmente todas as outras cores, se não o azul da... do cabelo da menina, não existem basicamente nos desenhos. Então, é uma HQ bem legal. E falo sobre ela entendendo a paixão dela por essa outra mulher e eles mudaram completamente a história verdadeira da HQ quando botaram no filme e colocaram cenas explícitas de sexo, tipo muito explícitas de sexo sim, sim, sim. Durante... gente, aquela câmera, meu Deus Não, durante acho Ao que fim, uns cinco de... minutos direto, parece pornografia é, é aquela câmera, hora. aquela câmera. E
0: uhum. eu confesso que o filme me incomodou muito e depois ainda teve as denúncias do que rolou de abuso do diretor com a atriz, é né?
1: Exatamente. Uma das atrizes. O, o diretor meio que forçou as cenas de sexo a acontecerem. Ele, ele, ele forçou tudo. É, então você vê como é feito de homem pra homem, né? É. Isso é descarado, você vê como é de homem pra homem, né? Foi não é pra a gente, se intenção... sentir representado ou qualquer coisa do tipo. Uhum. A intenção do diretor foi gravar, vamos gravar estas cenas, porque vai atrair o público masculino. É, um pornô, né? Nossa, não. Que é? um soft porn. É. Foi pornográfica,
0: assim. Gente, e, e a gente falou, né, até agora, dessa questão de uma sociedade heteronormativa e, e o que é amar uma mulher, né, uma, ser uma mulher que ama uma mulher, numa sociedade heteronormativa como a nossa. Mas e dentro da comunidade? É, a gente fala muito sobre, né, as muitas polêmicas que a gente falou no começo do episódio, mas tem muitas brincadeiras sobre o LGBT CGG. Vocês acham que na hora de mesmo de representar fazer uma representatividade de dentro da, da própria comunidade mesmo assim as lésbicas ainda são subrepresentadas
1: eu acho que tem uma subrepresentação é subrepresentatividade tá? é é tô tô perdida mas eu acho que tem porque quando quando tu vai ver na história <risos> na história LGBT quando tu vai ver tem Toda uma situação que antes o L não era a primeira, a primeira sigla. Não era uh, posta em, em evidência. Aí depois foi para a primeira, porque realmente merecemos ao longo da história ter uma, uma posição de mais uh, atenção. Mas ainda assim tem uma grande dificuldade. É, porque verdade. querendo ou não, nos tratamos como lésbicas, é mulheres. Mesmo que tu seja trans, mesmo que tu seja mulher, é, propriamente é, não sei como. É. é, cis, obrigado. Como é que, às vezes me escapas as, as coisas. <risos> Só minhas palavras, Mas, se né? Tá uma mulher... É, viciana, gente, Luciana. Enfim, é, <risos> se for mulher se for mulher, mulher trans, tu é mulher. E numa sociedade onde o homem tem o poder, tu tá lá embaixo. Tu tá lá embaixo, Querendo ou não E isso é uma coisa que, desculpa uh, Galera que é LGBT e que, e que Talvez não perceba isso Mas a, a gente sofre Até no, na comunidade Dentro da visão dos gays Por exemplo Porque são homens E não tem como mudar o fato de que eles são homens E eles nos diminuem sendo homens Entende? porque a gente é mulher e há
0: preconceitos que são estruturais exatamente. né? a pessoa nem percebe que ela está reproduzindo
1: exatamente, eu estava conversando com o meu amigo de novo, oi amor da minha vida é, a gente estava conversando sobre o simples fato de que se eu pego um Uber e eu estou com a minha namorada ou se eu pego um Uber e eu estou sozinha eu mando a minha localização para alguém eu vejo a pontuação da pessoa, é uma, é uma simples coisa como pegar um Uber Daí ele falou, nossa, eu nunca pensei em olhar a avaliação. Ele não olhava a avaliação. Pois é, você vê que assim, você ser uma mulher já é difícil. Você ser uma mulher que vai é, é tão contra isso, sabe? Tão contra isso que foi sempre ensinado pra gente, a gente só vai piorando. Nessa... Exatamente. <risos> e indo de nervoso. É. E, eba, é difícil, é difícil E dentro da comunidade ainda persiste muito preconceito Ainda tem muita coisa que precisa melhorar ainda tem, A gente ainda tem que dar mais voz para as lésbicas de favela A gente ainda tem que dar mais voz para as lésbicas, lésbicas que são gordas Como que é estar em um relacionamento lésbico e sofrer a gordofobia Além de sofrer um preconceito, sabe? Tem muita coisa que tem que dar Sim, na sim as mulheres tem. trans
0: que são lésbicas
1: Exatamente E assim, óbvio que tem que dar uh, Atenção também Para gays da periferia E para gays que Ficam falando de novo e de novo essa, Perpetuando né, Essa posição do homem na sociedade Mas Nós, por ser, sermos mulheres A gente sofre também Pelo simples fato de ser mulher ser mulher amar outra mulher isso
0: é muito foda. Que, a gente acaba fugindo, né? Dessa. A gente tá falando do status quo, do que foi determinado pra gente pela sociedade, e haverá uma retaliação por isso. Sim,
1: com
0: certeza. Quando a gente tá, a gente tá falando da, dessa representatividade e de sofrer preconceitos velados e não tão velados, né? A gente sabe que as palavras têm poder, né? Tanto que a gente tá aqui na boreal, porque a gente sabe dessa criação, poder criador da palavra. Como que eu me refiro para mulher homossexual? Quais são os termos que vocês gostam e os termos que vocês detestam que se usa?
1: Olha, se for falar de mim, eu odeio que me chame de mulher gay. Eu não tenho paciência com mulher gay. Ah, ela é gay. Eu não sou gay, sabe? Sou isso lésbica. é uma coisa que eu falo muito. Eu falei muito isso no mês da visibilidade lésbica, porque eu produzo conteúdo, não vou falar agora. Mas assim, eu produzo conteúdo na internet. Então, assim. Eu falei, eu fiz um especial no mês da visibilidade lésbica, eu levantava alguns debates e tal, e eu falei que você pode sim usar a palavra sapatão, Use usar a, a palavra, palavra lésbica, usar essas coisas, se ela se entende assim, você não precisa virar pra ela e ficar cheia de dedos e falar assim, ai, é, você é uma menina uma menina que, que é homossexual ou uma menina gay, uma mulher gay ou qualquer coisa do tipo, sabe? Não pode falar que eu sou não tem problema, sabe? Não tem problema usem a se ela tá aí ela é pra ser usada, sabe? Tá tudo bem, sabe? É porque assim, às vezes, isso voltando um pouco na pergunta anterior, eu sinto que a que, que faz que hoje em dia, eu não sei se a Sofia sente muito isso, mas eu sinto um pouco, pelo menos na minha bolha, assim, nas coisas que eu vejo, assim, eu sinto que a, que a sapatão ela tá muito associada a coisa ruim, sabe? Por isso que as pessoas têm medo de falar essa palavra, de usar a palavra sapatão, sabe? Porque eu sinto muitas vezes que a, a, a instituição sapatão, mesmo ela sendo tão plural, ela sendo tipo tendo tantas vozes, tanto pensamento, tantas vivências, tantas coisas. Geralmente, quando você fala que é lésbica, você é associada a uma coisa sempre muito pejorativa, sabe? E não é assim que funciona, sabe? As pessoas têm uma mania de achar que só porque eu sou lésbica, eu sou, eu sou tudo de ruim que tem. Mas o que isso tem a ver? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que é o fato de eu ser uma coisa... Tipo, da minha sexualidade Tem a ver com meu caráter, sabe? A gente bate tanto nessa tecla Sofia, pode falar que a gente bate tanto nessa tecla Que não é a sexualidade que vai mudar o nosso caráter E quando a gente fala que a gente é sapatão As pessoas vão assim, a gente com coisa ruim Sabe? Pode usar!
0: Eu posso dizer que o termo sapatão Ele passou por uma ressignificação Porque quando eu era, por exemplo, criança O sapatão estava escondido as pessoas usavam como ofensa para as lésbicas com uma aparência mais masculinizada. Né? Quando era delicadinha, muito feminina, daí usava lésbica. E a gente... Foi uma reapropriação do termo, assim, tipo, vamos usar a palavra e, e politizá-la? Eu, eu
1: concordo com tudo que a Bianca falou. E, assim, eu, eu real, não tenho problema com qualquer denominação que venham usar. Vamos me chamar de lésbica, vamos me chamar de sapatona, vamos me chamar de caminhoneira, vamos me chamar de sei lá o quê. Uh, eu, e isso é uma coisa muito pessoal. Claro que eu tô num, num lugar de privilégio, sabe? Sendo branca, sendo de classe média, eu sei os meus privilégios. Mas assim, eu gosto de usar as palavras que são usadas por nós. Não tenha medo de falar sou leste, sabe? Sou sapatona. Porque tu é simplesmente assim. E o que a sociedade atribuiu a essa palavra não, não significa quem tu é. Porque eu posso ser lésbica, eu posso ser sapatona e eu continuo sendo Sofia Negra, jornalista, estudante, criadora de conteúdo, assim como a Bianca, escritora, e tô aqui. Óbvio que tu vai chegar e tu vai perguntar assim: tu te não deixa de ser, por exemplo, a, a Bianca se incomoda se chega e fala que ela é uma mulher gay. Pra mim, se chegar e falar assim, ah, tu é gay, eu vou ficar! Sou. Vou fa falar o quê?
0: <risos> gente, sabe um termo que eu não escutava antes? Eu passei a escutar bastante e daí eu fiquei em dúvida: é sáfica, sáfica. Né, Quando a gente fala de literatura. Sá, olha só, eu Eita, <risos> Pisei no vespeiro, o que, que eu fiz? Não, vamos
1: entrar, vamos entrar no ponto, que é o ponto que é o ponto. Eu uso sáfica, por exemplo. Para história. Eu achei
0: lindo. Eu achei linda a palavra. Eu acho,
1: eu acho a palavra. Só que eu uso sáfica para histórias onde existe um relacionamento homoafetivo entre mulheres. Que eu não deixo claro que uma delas é ou não lésbica.
0: Hum.
1: Entende? Eu, Sofia, uso desta forma. Se eu tiver um livro, Para vou bater. Assim.
0: Preparem-se, preparem-se.
1: Um livro onde ambas as mulheres são lésbicas. Aí eu não vou usar sábio
0: Entendi, entendi, faz sentido?
1: Entendi, eu, eu, eu não sei por que vem isso na minha cabeça Mas pra mim faz mais sentido Mas
0: faz super sentido
1: Ter o termo para pra significar um relacionamento entre mulheres Onde uma não é explicitamente lésbica e pode ser bissexual Ou as duas, né? E que no livro eu não sinto vontade ou não de falar que ela é bi ou lésbica Ponto, sabe? Por exemplo, o meu último livro que eu, que, eu, que eu lancei que foi o Garotas, o Sol e as Coisas as coisas Lindas do Universo a minha principal, que é a Cecília ela é lésbica, mas em nenhum momento eu deixo claro se a outra é lésbica ou não. E daí
0: você usa o termo sáfica?
1: Nenhum momento, daí eu usei com sáfica, porque eu me sinto confortável com essa número. A Bianca pode falar o que é ela acha? É que eu acho que isso depende muito da pessoa mas, por exemplo, se a gente for pegar nos primórdios é o que. Da onde que veio a palavra sáfica? Da onde que veio a palavra lésbica? Tudo do mesmo lugar. Não muda nada. A palavra sáfica, a palavra lésbica veio de sapo de lésbica, que era o quê? Aquela ilha da Grécia, 630 a.C., onde as mulheres eram... É, é, como que fala? Expulsa? 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 Exiladas. exilada exilada é isso mesmo exilada e o, e elas e, e aí tinha lá esses atos lésbicos e aí aí os habitantes as habitantes de da ilha de lésbicos ficaram conhecidos como lésbicas e ou sácas então assim a origem do termo é a mesma o lugar é, é, é significa tudo a mesma coisa sabe então assim eu acho que depende do seu bom senso você usar isso sabe Tipo, eu na minha cabeça, se eu vou falar saco, eu vou entender que tem duas mulheres se relacionando hoje em dia, mas antes eu entendia como uma outra palavra para lésbica. Eu acho que isso foi ressignificado. Tá? É o que eu sinto. Eu, eu sinto que isso foi ressignificado. Que colocaram ali, sáfica é um termo guarda-chuva para definir mulher que gosta de mulher. E lésbica é... é só pra ter um ponto, né? Lésbica é lésbica. Mas tá, virou meio que... Um, é, é, ressignificaram isso. Mas, assim, eu sinto que... Você tem que fazer uma reflexão para saber o que você se sente confortável na hora o seu tá, bom senso. Porque você... Se existe esse termo guarda-chuva, você pode usar. Mas até que ponto você pode usar ele, sabe? Sendo que ele significa a mesma coisa se você for pegar no cerne da questão, sabe? Eu acho que vai muito bom senso. Igual a Sofia falou... Sim, igual a Sofia falou, que vai muito bom senso, tipo, ela não quis denominar, então tudo bem, é o bom senso dela, é o que ela acha que é certo, sabe, eu acho isso muito válido inclusive
0: é, via... agora é meu momento, né eu, eu fiz grego antigo na faculdade <risos>
1: ele não deixa de ser um sinônimo, um sinônimo, sabe? Ele não deixa de ser um sinônimo, mas é que eu acho que quando como a gente está aí nessa, nessa é, é, é de criar, de se apropriar de novos termos, de ressignificar isso, eu prefiro eu, mas isso eu falo com Bianca, tá gente? Tipo, falar alguma coisa pode para mim. Eu entendo que é muito melhor que você coloque uma personagem bi ou uma personagem fã e fale que ela é sáfica do que você pegar ó, uma sapatão e falar que ela é sáfica no, no, no contexto atual de falar que ela, é um, que ela tá dentro de um termo guarda-chuva. Sabe? Se ela é lésbica, ela é lésbica acabou. Sabe? Entendi. Eu prefiro, eu prefiro assim, porque senão você, já que já tá aí, usa pra não misturar, pra não invalidar o sapatão que tá ali, trocentos anos, lutando ali e fazendo o rolê dela desde sempre.
0: Se não é um apagamento do termo lésbica. Sim, sim. É, Ela tá aprendendo muito aqui, porque eu, por exemplo, não... Eu tinha compreendido o como sinônimo de lésbica. É, e agora eu já com é uma nova visão. Então, é, guarda-chuva. De e já que a gente entrou nessas questões...
1: Então, é um contexto.
0: Sim, para que não haja um apagamento, né? É. E já que a gente tá falando é, sobre essa isso, questão é de... É,
1: ap... exatamente
0: por isso. Meninas, é, agora que a gente tá falando então, sobre a importância dessa visibilidade, que não, não ser apagada, né nem mesmo com pelos termos, pelas palavras utilizadas é, eu vou lançar o nosso último tópico do, do episódio que é um dia como o dia da visibilidade lésbica, que foi o que motivou é, esse nosso encontro qual que é a importância para vocês da valorização né, de, de autoras lésbicas do on Voices é, porque quando a gente pensa nesse, justamente nesse assunto nesse tópico que a gente estava né a gente viu muito no dia da visibilidade lésbica divulgações ou de livros com personagens lésbicas escritas por Pessoas que não são lésbicas é, Algumas vezes por mulheres bi Ou com protagonismo que não é lésbico Um protagonismo que é bi É uma forma de apagamento?
1: Oh, com certeza, não tenho dúvida
0: Não preciso nem desenvolver Sim, <risos> próxima pergunta
1: Tá passei na frente assim, ó Oh, com certeza não dúvida Com certeza não dúvida É porque assim, gente, isso é tão complicado Falar disso é, é, é difícil é Espinhoso Vai, Sofia, eu só dou o meu ponto e um no final Vai, Sofia Exatamente por isso que eu usei o, o Safka no meu conto. Porque uma tá bem claro que é lésbica, a outra não. Então eu não quero colocar ela ali sob o, o termo lésbica sendo que ela não é. Só que uma eu deixei bem claro. E ela não tem problema com essa nomeação, entendeu? Com essa figura. Sim. Exatamente. Fala, Vivi. E não é, e é aquele negócio, não é, Sofia? Não é porque você é uma mulher que está no relacionamento com outra mulher que você vai ser menos bissexual. Ou se você é uma mulher que está em um relacionamento com um homem, você deixa de ser bissexual, não é? Eu, eu, eu penso assim, você continua sendo bi se você tá numa relação com qualquer coisa.
0: Sim, a nossa validação como bi. Sim, com certeza. É, eu vou repetir o que eu falei em outro episódio. É tipo sofá cama. Você sofacama, <risos> mas é sempre sofacama. Sim.
1: <risos> Não, eu, eu desenvolvo, eu desenvolvo. É, uma, é um assunto. Do, é, é um assunto complicado, mas eu vou desenvolver de uma forma que eu espero que a galera que tá escutando. Uhul. Assim, ó. Eu é bem difícil, mas eu tive uma vivência como um bissexual. Setembro! <risos> é. Eu que tive uma vivência durante sete anos Antes de me descobrir como lésbica uh, Eu era bissexual, certo? E eu entendia o que, que era Ter um relacionamento com homens e com mulheres Eu ter um relacionamento com mulheres E saber como é ter um relacionamento com, com mulheres Não me tornava lésbica Eu era bissexual Certo? Então, mas... Porque é assim que eu me via ponto. Sou bissexual e sei como é ter um relacionamento homoafetivo. Não é um relacionamento lésbico. É um relacionamento homoafetivo. Porque, na teoria, eu era bissexual. E eu ainda tinha relacionamento com homem. Eu ainda tinha relacionamento com mulher. E eu tinha relacionamento com os dois. Quando a gente vai falar sobre visibilidade lésbica na literatura, nós queremos visibilidade lésbica na literatura, nós não queremos visibilidade bissexual tratando um relacionamento lésbico homoafetivo, que é o jeito que bissexuais são denominados e têm, eles têm relacionamentos homoafetivos, não são relacionamento lésbico. e é esse o problema, porque do mesmo jeito que a gente luta para ter uma visibilidade por sermos lésbicas eles lutam por ter uma visibilidade por serem bissexuais, certo? É porque eu acho, então, então mas só que eu acho que é o tempo é, é, é uma coisa que eu já que eu, que eu, que eu falei antes também, que é aquilo a sapatão tá muito associada com coisa ruim, hoje em dia eu ouvi, neste mês da visibilidade live, onde eu queria me fazer visível, mesmo estando alto dos meus privilégios, eu queria dar visibilidade para mim e para minhas. eu escutei Escutei de pessoas que falaram: "Eu não vou ler uma história lésbica escrita por uma escrita por uma lésbica, porque lésbica tá associada com coisa ruim". Exatamente. Então, eu vou ler uma história lésbica escrita por uma bi, por uma pan. Exatamente. Ruim, enfim, né, então, vou, não vou gente fazer é é voz, não vou dar voz para quem tem autoridade para falar daquilo, então é, 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 é muito o que eu falei, que a sapatão, ela tá associada com muita coisa ruim hoje em dia, exatamente. sabe, ela tem uma, que eu não sei de onde veio, não me pergunto, porque eu não vou saber, eu não sei, exatamente, e se tu for ver por este lado, tu simplesmente está tendo uma relação homoafetiva ou uma relação heteronormativa. Ponto! A tua visibilidade vem neste mês, que a gente. Agosto, setembro? Setembro. Setembro, setembro mês bissexual. Certo? Mês da visibilidade bissexual. Neste mês entram os autores, escritores e criadores bissexuais. Não é em agosto. Pelo simples fato de que eles escreveram ou criaram algo sobre um relacionamento homoafetivo. Exatamente. E essa é a minha visão.
0: Mas, gente, só pra trazer assim a questão. Eu queria só trazer o tópico da, do. tipo, do On Voices. Porque. E se for um romance lésbico, mas escrito por alguém que é gay, que é bi, e mas o protagonismo é lésbico.
1: Mas a autora é
0: bissexual? Sim, sim, eu só só pra, assim.
1: Ela vai receber. E é tão incrível, né? Porque a gente acaba se vendo ali, né? Quando você sabe que a autora é a personagem ali, você fala, putz, eu já vivi isso. Sabe, é, rola uma identificação. Que doideira. Nossa, é demais.
0: Mas tudo que foge, né? A
1: gente quer ser conhecida como sapatão, ponto. Eu,
0: eu, eu acho que você mesma já, já te falou no começo, quando... É, não deixa de ser um ato político. Sim. Então vai, vai ter uma perseguição numa sociedade que Sim. tem uma certa estrutura. Porque você fugiu dessa estrutura, né? Tudo que foi te ensinado, que era pra você fazer, você não fez. Que a gente tava falando, né? Desde o começo. Eu queria só realmente que vocês... Exatamente que vocês reforçassem... Não a questão... Deixa...
1: Deixa eu dar um adendo. Claro. Eu, eu quero terminar de falar uma coisa muito importante, porque eu quero que as pessoas entendam, tá? Que é uma coisa do ser um. A gente não. Eu, no caso, não estou dizendo que é menos importante o livro ter personagens lésbicas e ter um relacionamento homoafetivo porque ele foi escrito por um homossexual. Não. Eu estou dizendo que em um mês onde existe o Dia da Visibilidade Lésbica, onde a gente vai tratar sobre autores autoras, pessoas lésbicas no meio artístico, não tem o espaço para alguém que é um autor bissexual, mesmo que ele tenha escrito algum personagem lésbico. Esse, esse, esse espaço vem agora. E a gente fica muito feliz em dar a voz para eles, entende? Do mesmo jeito que a gente quer que as pessoas falem, olha só, essa autora é lésbica e essa autora criou uma personagem baseado na vivência dela, ou na vivência de amigas, e na vivência de muitas outras lésbicas. Porque a gente...
0: Essa é a importância do on-voices, então.
1: Exatamente. É assim, é, e é o, simples, é o simples pensamento. É o simples pensamento de, quando tu é bissexual, tu não quer ser conhecido como bissexual? Certeza. Sim, mesmo tu estando em um relacionamento afetivo ou não. A gente, sendo lésbica, quer ser reconhecido como lésbica e criadora lésbica. Ponto. E a gente tem o nosso mês. Essa treta... Eu não acompanhei essa treta porque eu sou perdida.
0: <risos> não? cara. Tava lavando o cabelo e perdeu.
1: <risos> eu, eu, eu juro. Eu não sei. Eu, eu descobri... Desca... Descobri da treta hoje. <risos> tipo, Nossa, sim. a ódio da Maravilhosa. Vive meditando. Meditando.
0: É, então, eu achei meditando. interessante trazer justamente pra gente falar sobre isso, né? Não é que a gente tá. Quanto mais personagens diversos, melhor. Exatamente. Mas justamente Nossa. pra gente falar sobre essa questão do mês, né? É o dia da visibilidade lésbica. Hum. E é
1: uma questão que, assim, ó. Óbvio, a gente não tá falando para outras pessoas que não são do meio Não escreverem A não. gente tá falando que Caso tu queira escrever, procure fale com o pessoal Manda pro Massapatão ler Manda lê, pro Massapatão ler Se tu tá escrevendo um personagem indígena Manda para um, um índio ler Se tu tá escrevendo um personagem negro Manda para um negro ler Entenda que a representatividade É muito importante Independente de quem está atrás Porém, em um mês específico para o que você dá visibilidade para quem precisa. Exatamente. Uhum. Essa é toda a questão do mesmo jeito que, Sim. do mesmo jeito que a gente tem um mês que fala sobre as vidas pretas e como vidas pretas importam. E eu, como branca, não vou falar. Que, ó, oh, meu Deus, escrevi um personagem preto aqui, dei atenção pro meu livro. cara, eu não tô. Não é, não é. Pelo amor de Deus, só do céu. Falar todas as vidas me portam. Cara, eu, eu me mando, cala a boca, entendeu? Eu me mando cala a boca. Eu tipo, bota a minha própria cabeça na parede. Porque não é a minha vez. Não, eu não Sim. tenho. Eu não, eu não devia. E nem nenhum branco devia ter a audácia de falar sobre as vidas pretas em um momento que é deles. Na verdade, nenhuma e, outra claro. pessoa tinha que pautar uma vivência Exato, que não te pertence, né? Acho que já, mas fora já parte desse tempo... É, mas fora hum. desse tempo, é meu dever como branca falar com pretos e entender é e, Entende? e dar voz para essas pessoas. Dar dar voz né? para pessoas pretas. É isso. É essa, é essa questão. Sim. Isso é essa é a importância do All voice sim. É tu entender quando que é... Eu não gosto de usar essa, esse termo, mas o lugar de fala, eu detesto esse termo, porque usaram esse termo pra, pra acabar com, né? Tipo, usaram de jeito tão errado que... Que viram que ficou que mais errado vai... ainda, né, Sofia? Exatamente. Então, quando, quando pegam, a pessoa tem que ter noção, que é o que a Branca falou assim, ó, tem que ter noção. Então, é. isso. Você isso tem que, que saber sabia. aquilo que você tá falando É que assim, no meu lugar, tipo eu O que, eu, que, eu, que que eu faço na internet? Eu falo de livro, falo de série, falo de mas Principalmente eu falo de livro Eu acho que é importante a gente pegar isso de, de, Que é uma coisa que eu faço muito Que é lesbocentrar tudo Então assim, a literatura O que que é o, o, que que é o resenha de unicórnio De uma forma assim de enxugada, é literatura sapatão, escrita por sapatão para sapatão, por quê? porque eu quero ver a minha amiga lésbica que escreveu um livro nos mais vendidos da Amazon eu quero ver, gente, vocês têm noção do que foi para mim ver a Elaine Baeta, uma lésbica nordestina, como nome do IA Sabe? foi assim uma coisa que eu falei meu Deus, isso nunca ia acontecer na minha vida eu achei que eu não ia viver para ver isso acontecer e, e assim, eu quero ver uma personagem lésbica salvando o dia, eu quero ver uma personagem lésbica num livro de fantasia num livro policial num livro de drama, eu quero ver sabe? Eu quero me identificar e eu quero que aquilo tenha sido escrito por uma pessoa igual a mim, sabe? Eu quero ver uma lésbica gorda e preta e caminhoneira sentindo afeto por outra lésbica preta, sabe? Eu quero ver o afeto distribuído entre as minhas, sabe? Eu quero que a gente se afete por isso, porque acho que isso que é a importância do One Voice, que é você se sentir focado mesmo antes de você ler alguma coisa, de você assistir alguma coisa, porque você já sabe que aquilo ali vai ter alguma coisa sua. E é tu ter um espaço com propriedade. Exato! O que é seu, aquilo é vai
0: ter. Exato. Meninas, o nosso tempo tá estourando. É... <risos> Eu vou ter que encerrar. É... Mas acho fantástico, né? E vocês lembraram quando a gente tava falando do azul é a cor mais quente? A diferença é que um homem fazendo, né? É outra ótica pra fazer o filme, pra colocar a câmera. Então, e, e sem falar que a gente tem uma sociedade que, como vocês falaram, todo episódio excluiu lésbicas durante muito tempo. Será que agora não é momento de permitir que, que mostrem que são criadoras, que são escritoras, que são pintoras, que são atrizes? Aí tá mais do que na hora, né? Tá mais do que na hora. A importância da visibilidade. Pra mim fica a lição disso do episódio, né? Que a gente permitir essa vivência global da mulher lésbica. Meninas, é, é o nosso tempo, infelizmente. O papo foi muito gostoso. Acho que de longe foi o episódio que durou mais a gravação. É... Mas, né? Por mim, a gente já emendava vários. Vamos conversar de várias coisas. Eu amei. É, pessoal, por hoje é isso. Oh, é Nós difícil. esperamos que vocês tenham gostado desse episódio do Fala Aurora e que continuem acompanhando a gente, porque ainda vamos trazer muitas novidades. Meninas, eu amei vocês eu quero encontrar vocês nas redes sociais, seguir o trabalho de vocês. Procuro onde?
1: Vivi me chama mais vezes. Procura no Twitter, no Instagram, Sofia Negler. Minha criatividade termina aí. Eu amo <risos> é agora. Amo. Nossa, Arrasou. Então, eu sou criadora de conteúdo, então eu tô no Twitter com o arroba Unicórnio Lendo, que lá eu tô reclamando da vida, tô posto, levantando debates. No Instagram, eu sou o arroba Resenha de Unicórnio, que lá também eu falo umas coisas e Posso livros e séries junto com a minha esposa também. E o nosso blog é resenha de
0: unicórnio.blogspot.com. Meninas, muito obrigada por terem aceitado o convite, por terem se entregado tanto e falado tanto da experiência de vocês. E você que escutou até agora, gostou, ficou com alguma dúvida, você quer tirar, fazer alguma pergunta? Nossas redes sociais estão abertas para vocês interagirem com a gente, tá? Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Um grande beijo.
1: Pela miragem. Até o próximo!